0: 一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本集节目，嗯，不算是有人赞助，但是我想要去好好的再跟上一集的那个啊，橘子阿汤哥，好好好的再感谢他一次，因为我发现我上一集好像脑袋里面想的那个人，跟实际上。这一个阿汤哥应该是不是同一个人，所以上一次有点讲错哦。然后那这个阿汤哥最后我经过很多的手段然后就再次的确认再确认，然后才发现说哦，这个阿汤哥原来真的就是我、呃、后面才想到的那一位。那他他在我橘子后段的时间加入橘子的，所以呢，而且我印象中我以前好像不是叫他阿汤哥，我应该是叫他姚明之类的，因为他就是长了一个呃高高魁魁的一个人，然后人很 nice， 然后非常的就是嗯。呃我觉得就是你给他的感觉就是个暖男的一个样子，啊，然后他有趣的地方在于说，你刚刚沟沟通或互动的过程里面都感觉他对你好像就是很多的一些呃热情跟期待啊。然后他那个时候好像算是我在后期呢，他是应该是负责手游方面的企划啦。然后所以便是说，跟我上次讲的那个有关于就是 IT 方面的人就稍微不太一样。那不过今天想说借这个机会也来感谢另外一个很早期很早期就赞助我的干爹，就是那个 Allen。那 Allen 其实真的就是我一个在。橘子后呃算是很后面吧，跟着我一起就是呃真的是出生入死的一个好伙伴哈，因为那时候我们不只是经营天堂，那我们在更早以前就是我在做抱抱王的时候，他就是我第一个配合的呃算是技术同仁。然后呢，他本身就是一个非常没有技术样子的一个潮男哈、哦，他基本上他用的东西呀、啊、各方面你就觉得说，如果他今天不告诉你说他做技术的，你很难想象说，哎，他居然是一个有 IT 背景的人，然后要平常就是一个。呃，外表各方面都算是蛮注重的一个人。那我那时候就是真的算是，哎、欸，常常有拗他了，拗了他到他就很不爽。就是那种，比如说，哎、欸，我们都已经熬夜通宵，他都一直说干，我不想做了，我想要回家了，不要再闹了。但是那时候反正就是，不管像人情公司啊，或是我的淫威，就让他屈服在我们的魔掌之下。所以那时候我记得印象中最深刻的一件事情是，那时候跟 a l a n 好像有到哦，好像总统大学的前一天吧。我们都还在为了那个改版，然后去做一个加班，加到凌晨，诶，隔天看到日出才回家，这样子的一个记录。然后那摊人说：“靠，妈的，你都害我没办法去投票。”我心想说：“靠，要你的户籍就是在北部，那时候我们公司在综合，其实根本没有多远，好不好？所以那时候也是开玩笑，但是确实有这样子的一个呃经验在。那阿汤哥呢，当然就是一个算是后辈啦，因为毕竟那时候我们已经快要离开了嘛。那那时候也算是挂着一个算是副理的一个职称。”哦、所以那时候阿汤哥算是一个后辈，所以那时候他一开始讲想阿汤哥，我印印象说，哎、欸，在橘子那时候会叫到哥的啊，似乎应该都是一些大前辈，所以我那时候真的脑袋里面想过的第一时间没有想到这位啊、呃、后辈阿汤哥，但是后面好像据说了，就呃辗转得知他也离开了橘子，不过他现在就是我们热情的听众，所以呢非常感谢，就是呃真的用行动给我们支持的橘子阿汤哥啦，那当然。我那时候也，我也我就说，哎、欸，不确定他到底有没有结婚，所以如果他真的希望我在节目上面帮他告白啦，我们这边会是一个蛮不错的一个管道。所以阿汤哥真的是，他稍微抱歉一点，上次真的是把您跟另外一位讲错了，但是我觉得就是利用这样的机会，那今天除了说，哎、呃，在刊物之外，哈，那当然我就把你的名字直接秀在我们这一集的开头上面，呃，标题上面啦。我想说，反正我们现在标题大家如果。真的有稍微呃去留意了一下，我讲说就是来做一个尝试。基本上我们标题就是五个字，然后后面带可以聆听。好、哦，所以你会发现说，哎，每次我在想标题的时候，我就尽量说让自己就是限制在这样子的五个字里面。那、哦、这是我自己莫名其妙想到的一个小事情，想说来坚持下去看看。那除了就是每十集，或者就是第几次啊、呃，没有明天的话，那当然就是标题不一样。但是其他的标题，我尽量都是用五个字的方式来去呈现。然后这样子，我觉得一个好处是。我在后台看的时候，每一集这样看起来还蛮舒服的，因为它的那个行数啊，或者是那那个长度都大小就是都一样嘛，那就觉得哎，呀，算是你不能说强迫症，但是看起来就是蛮美观的，我觉得还蛮赞的。好，那今天的开场啊，我觉得也是要有些好东西跟大家分享，就是因为嗯，我是大概七月多生日没错，所以呢，当就是当然就生日快到了嘛，所以就可以跟我的家人许愿，看我想要什么样生日礼物。那我跟我老婆的习惯就是这样，每年我们在在彼此的生日的时候，就互相送一些算是嗯，你要说是我老婆都说要我自己去观察，说她需要什么，然后买给她这样子。所以他去年算送我的一个什么呃电子书然后啊是 c o b l 的电子书，在那个还没有听到古癌啦，或者是说台通的业费之前，就已经买好了电子书。然后那时候他就理由是说，他感觉好像平常是一个很爱看书的人，所以他就送这个礼物给我。好，那当下我就觉得说啊。呃好，我我是我先说，我还是使用频率算不低啦，因为我自己面也放了买，就是后续也买了不少的电子书来看。只是当时我没想到说，原来我居然被归类成一个我喜欢看书的人。因为我以前一直跟他讲说，如果可以选择的话，我宁愿花时间去打电动，我也不想要就花那么多时间来看书嘛。可是因为没办法，碍于说我们就是个打工仔，或是资讯搬运工嘛，所以我们不得不说让自己的一些脑袋里面还是要维持一些新的东西进去，所以我就强迫自己，就是哎。欸与其说看书，我还不如说我很喜欢买书。然后买书多少，你还是会翻一翻嘛。那有的时候真的是一两个章节，或是一两个段落里面有些什么东西被我记录下来的话，那当然我觉得就是一个收获。好，那这就是这样的一个观察啦。所以，变成每年只要快到他的生日的时候，然后就很痛，因为我就想说，但其实我们两个每天生活，应该有的东西也差不多都有了。所以，有的时候我真的会很难说实在，就很难去想到说，那你到底是什么？然后每次就放一个大道的时候，你要自己观察，你要自己看啊。靠要啊！我问你，你又不讲，那所以我就觉得有时候也还蛮困难的。不过，呃，事实上证明起来，其实这几年我送他的礼物好像都还算蛮符合他的期待，他至少都会觉得哦，好赞哦，我就觉得很很开心这样子。好，那我,我觉得如果要硬要给分的话，去年他送我电子书这件事情，我我必须说是有点唠高，对他有点不爽，因为每次我都会跟他讲说你。你去花那么多钱买个电子书，为什么送我个 iPad 或者什么那种东西？那他就会说：“好了好了，以后都包红包给我。”可是我就觉得，嗯，好吧，我也没有去跟他计较这些，只是单纯觉得很好玩啦。那呃，可以分享给大家，是我去年好像送他的是一个音响吧，就是那种呃无线蓝牙的那个音响，那就是一个什么水母机吧，好像是那个什么呃 Harman Encounter 吧，那个就是也算是一个常用在那个。就是双 B 品牌车子上面的那个牌子，它所出的一个那个算是他们叫什么水母音响啊，反正就是很漂亮的东西。然后你插电之后它会发亮。那因为我老婆本身就是爱听音乐的人啊，然后她的那个以前她那一台什么史密斯飞船，虽然说是蛮贵，但是她就是没有支援蓝牙嘛。那现在的音响基本上都有支援蓝牙，所以她那时候就觉得哎呦很还还不错、哦，这样放在家里也是一个艺术品。然后以前有放过什么 PE 啦。送过戴森的吹风机啦，反正注入式的东西，就是一方面是可以给家里用的，二来是他好像真的也就觉得蛮实用的东西。那今年我真的是超前部署，我在他还没有送我生日礼物之前，我就已经帮他买好了。今年我已经帮他送的生日礼物是那个 Friends， 就是那个呃六人行嘛，他跟乐高联名合合推出的那个 Friends 系列的乐高两套，一个就是他那个什么中央公园，然后一个是。他们那个什么公寓，以他们公寓为造型而出的两套。然后那时候我在看那个什么，呃，我是透过虾皮买的。然后在虾皮里面看的时候就觉得，哎，这个东西好像应该没有很大吧？虽然它单价不便宜，好、哦，确实蛮高的。可是那时候觉得好像应该还小小的，没有。没想到一来的时候，哦，还蛮大的。然后我两个就是把摆在一起拍照，其实还蛮有震撼感的。那我讲说今年就超前部署，帮我老婆买这个东西。好，那大家讲那么多还没讲到重点，对不对？其实我这样跟他分分享的好东西是说。因为我要帮自己许愿，那我想说，与其啊、呃、去买一些可能用不到的东西，还不如就是因为我们做 podcast， 转眼之间快要到一年的时间了嘛。那我想说，是时候可以再来挑战一些不一样的一些器材跟设备了。那我一直对于那个之前那个就是 Blue Yeti， 他们有跟那个魔兽世界推出的一个联名的一只麦克风很有兴趣。那再来，它又是电容的麦克风嘛，因为很多人都一直提醒我们说，所以它电容麦克风非常吃环境啊，然后非常吃就是。你在这个地方的准备，如果说你的环境没有很适合的话，你可能会遇到很多的环境音的困扰。可是，身为一个 podcaster， 我就是很好奇，是说到底这个东西，哎、欸，实际上我们的声音透过一个电容式的麦克风，哈，它录下来之后，经验会是怎么样了？甚至是说，对我的整个录音的啊、呃、品质啊，或者是说整个感受上面，会不会有更不一样的一个感受？所以那时候我想说，好，我就来挑战看看，找一支。啊、呃，电容式的麦克风送给自己，然后我那时候我就去逛一下阿妈这种，因为我就是目标就是想要找那支魔兽世界的那支呃麦克风。那当然，呃，透过一些管道去问一些趴其他趴开始，那当然都大家都有一些其他额外的推荐，然后甚至很多人就是对 Bullieti 的的那个评价就是蛮两极的啦。有人是说当然很 CP 值很高，很赞，很方便，很好用，因为它就是 USB 式的这种就是录音麦克风嘛，所以你只要插 USB 就好，不用像我们现在这一支。好像什么 XLR 的吧，你还要去插那个，就是一个录音界面，它才能够有用，它应该要有的一个样子。但是像那个 USB 的麦克风就相对很方便。那那时候，但是呃，就是蓝大推完之后，我就还是回到自己的初心了，想说，讲真的，要是到时候环境真的很崩坏哈，没办法好好的给大家一个比较好品质录音的话，那至少把它供在家里，它也算是一个可以放进我那个收藏柜里面的一个魔兽或是暴雪相关产品的那个呃收藏品里面。所以我倒是觉得说，它就是一举数得啦。所以那时候就想说，好了，不管怎样，就是先买了，想瞎听就对了。所以那时候就是呃，去阿玛总。你讲真的，我在 Amazon 上面购物记录是应该少之又少，因为我觉得其实有时候很多东西在台湾就已经搞定了。那我那时候就去 Amazon 上面 Google 这一支，然后它就有搭配说，哇，我还发现说其他有一堆美的像是什么呃麦克风支架啦，然后什么避震器啦，然后那防喷麦罩啊，这样什么弄弄弄 o n 然后搭配说现在台币真的说实在还是比较强势嘛。所以呢，这样子，而且阿茂总刚好最近有在特价，所以我那只麦克风又折价，然后又免运，然后所有东西再哼不浪当加一加，等于说我拿到一只麦克风、两个避震器、一个防喷麦的罩，然后一个那个就是算是它的保护套吧，然后再加上一只那只麦克风嘛，这样算下来才200多块美金，那合来比大概 7,000 块左右。那那时候就贴在群组里面给大家分享，大家就说：“我靠，实在是有够便宜的。”对，我觉得确实，其实有时候如果说我们把眼光放远一点，然后有时候把自己的购物的东西延伸到其他国外去的话，常常都能够找到蛮多便宜的东西。好，我们今天这一集比较多，呃，都是闲聊，就是比较没有那么多太严肃的一些话题，所以就让我开场多一点时间，就是因为包括说今天知道说啊。三级警戒又要延长到7月26号，所以其实我相信很多人其实窝在家里。虽然说他有什么微解封了，但是有些人还是被迫要在家里嘛，那当然就会比较辛苦一点。好，那我觉得像我们那时候在找那个小孩子的婴儿用品的时候，那以前就有同事推荐那些什么德国的网站啊，或者说到国外的网站直接去买。其实那个东西真的买下来之后印到台湾，加上关税什么，还是比台湾代理商直接买便宜蛮多的。那时候我记得我买那个什么呃，就是 Recaro 的。尼康柔的那个什么呃，器座就是那个婴儿提篮，然后加 stand， 然后加一些有的没有，阿萨布弄弄，整套算下来在台湾的可能是半价含以下吧，所以真的就是很便宜啦。所以我就觉得说，有时候真的有些东西，就是如果说假设大家在语言能力上面 OK 啊，或者说比较勤劳点，愿意用 Google 翻译去翻译的话，其实有时候国外的很多东西买下来，其实没有想象中的那么贵、哦。尤其是像我觉得阿玛总超方便的、欸，它基本上是。呃，你就东西运到台湾来，它都已经算是 default 的一些选项，所以它帮你把那些什么运费啊，然后包括说所有的一些什么关税，全部都算进去里面。所以我觉得整体来说，已经比我们以前单纯就要自己去搞定这些所有的流程来说，真的是清明蛮多的。好，所以今天一开场的时候，花了一点时间，就是跟大家稍微介绍一下有关于礼物或者是怎么样让自己在防疫期间，因为礼物这件事情让自己开心的一件事情啦。好，那接下来就像我们上集说的、啊，其实上集。呃，之所以没有念那个听众留言，是我想说把他的留言跟回馈放在这一集，好好的来当成是一个主题，甚至是搞不好还可以成为好几次的那个主题啦。原因是因他是这样讲，他说店长的分享真的都很棒哦，听着一集接一集啊。记得在十几年前，爸妈还因为台湾游戏产业的蓬勃，哈，因为有投资股票，那 emoji， 然后还让小弟去学3 D， 预期之后可从事相关产业，但可能投资失利了。然后 emoji 想请问是否能聊一下店长经历过台湾电玩产业史？那继续当粉丝店长，加油！好，首先先蛮非常感谢我们这位热情听众来这边留言，而且留的内容算蛮多的。那当然，我觉得一开始其实很多人都知道说，哎、欸，听到你在电玩产业，好像都以为说你就不外乎就是什么啊写、呃、程式哒、啊，还说你是画图的、啊，这变成说他们的脑袋都是还是真的是比较呃务实一点，就觉得说你在电玩产业应该就是做电玩出来，只是说因为店长刚好在。台湾的呃，不管台湾或者美商的那个公司里面，其实我们都负责做行销跟营运的，好、哦，所以基本上我不太会去做那些什么3 D， 或是说去写程式，但是呢，我们就是负责经营游戏，所以呢，变成说电玩产业里面本来它就有非常多的工作你可以来去参与，呃，基本上你是说，假设你的财呃工作强项是财务啊、C H R， 其实电玩业也都有蛮多可适合你的地方可以去做发展，所以呢，有的时候真的是因为可能大家也许不熟悉啦，所以当然都会以为说，哎、欸。好像在电玩业里面，一定都只能做游戏哦。那我们做游戏之外，我们其实也要卖游戏嘛。那像我们就是负责做卖游戏这样这个动作的一一群人啦、啊。好，那我觉得那时候我看到这个题目的时候，我想了一下，就是说台湾的电玩产业史，我经历过的话，那我觉得要分两个阶段来讲。如果说真的只是讲说我到时候工作的阶段的话，那算是比较后期了。那我觉得要既然讲说我经历过的台湾电玩产业史的话，那可能要从我小时候开始讲。那这是我要说其实这个讲好几集都讲不完，是因为。其实聊电玩是一件很开心的事情，因为毕竟是一个娱乐的东西，对。但是我觉得说，呃，要让大家更了解我们的电玩游戏史的话，那我觉得简单来说，我们就用装置来分，哈、哦，它大概可以分几个阶段。那我从小是从家用主机然后开始玩，然后中间就是家用主机很多的，不管是很多世代的变化啦，或者很多世代的一些变动，然后到时候去接接触了什么电脑单机，然后再到电脑网络。那、啊、网络游戏嘛，然后坐在再到那个所谓的手游，所以大致上它会是这样子的一个脉络。那当然中间还是有穿插一些很奇怪的一些东西，例如说啊掌上型的 Game Boy 啊，那 Game Boy 以前小时候是黑白的嘛，之后又变什么 Game Boy Color 啊，然后又有什么掌上型的 Sega， 然后呃、啊，任天堂也有出什么 NDSL 啊。那当然中间台湾一段时间风靡的什么电子机，那时候养了几只嘛。那其实，在除了家用，就是你在自己个人上面可以玩之外，那时候其实也花了不少钱去外面的街头游戏游艺场去玩一些就所谓的街机的游戏。那那时候有比较有名的几家连锁的游艺场，大概就是什么汤姆熊或是红帽象。呃，目前汤姆熊好像还活着，但是红帽象似乎已经找不太到了。所以，但是我觉得那时候其实都是。呃，存在蛮多自己就是跟百货公司之间的一些青春回忆啦。因为我就说以前我们能够去玩，它大部分都是因为我妈妈想逛街，就把我跟我弟弟丢到百货公司的某一层楼。像我那时候记得桃园的来来百货是你要到四楼吧，然后到了以前桃园还有什么八百伴百货，你要去它最顶楼好像是八楼还是几楼？然后在那个铜陵哦，就是桃园的铜陵，然后在九楼还是十楼，反正基本上就是比较属于高楼层的地方，都会有这样的电子游戏场，你可以去那边玩。那。那时候玩到就是你会去比较说，哎，哪个地方的 CP 值比较高？因为有一些游戏场它的那个一到就是吃你两枚代币就是十块钱，那有的一到就一块钱，哎，一枚就是五块钱嘛，所以还是会去了解一下当地的一些 CP 值。那那时候其实有时候也蛮喜欢去逛游戏场的，因为是有时候不见得会玩，但你光是看它有进一些新机台，你就觉得很兴奋啊。因为早期你哪想过说，哎，有些人可以在机台上面跳舞啊，然后甚至后面连那个踏板都没有，就变成你可以在前面用手啊。那一群人可以跟着一起跳，那都很神奇。那尤其是我那时候，我记得，诶、欸，去大阪吧，也是好几年前去大阪的时候，也发现哇，这个东西真的不是像是我们以前那个啊，只是在影片上面看到这样，是真的会有一群人，他们就是有人投钱之后呢，就一群人大概十个吧，也许十个、十几个，然后就一起在那边做一样的动作，在那边跳。那就是有时候跳什么啪啦啪啦樱之花啦，反正你们去觉得很酷，就是。一群人的动作都一模一样，然后在那边跳这样子，那我觉得这都是属于那种电子游戏场能够带给我们的一些不一样的回忆啊。好，那如果讲到说经营经历过台湾电玩有产业史的话，那我觉得不，就是说把我经历过自己有玩过的一些主机的一些经验，然后包括说电脑这些东西来跟大家稍微快速的是呃，就走一遍啦。因为我觉得讲这种东西都还蛮开心的是，是因为毕竟它就是属于娱乐的项目嘛。那我启蒙的东西就是。呃，应该是任天堂红白机的马丽欧，这个我相信跟我们那个年代很多人应该都是蛮类似的。好、哦，但是只是说启蒙的人带着我玩的是我我老妈，哦，因为我妈妈她好像不知道去哪里弄来那一台红白机，然后她自己可能也年轻的时候喜欢玩电动吧，所以她就带着我们玩那个就是马丽欧。好、哦，我是从马丽欧开始接触，就是呃任天堂这些东西。那当然随着我们也许年纪越来越大、啊，然后开始会跟妈妈去吵一些我们想要什么样的东西的时候。有时候他就带我去多买一些卡夹，那后面台湾人也蛮聪明的，开始就变成是，哎、欸，不只是买一次买一个游戏，是那里面就可能有什么十合一啦、二十合一啦、然后五十合一啦，甚至最后面有什么五百合一，那我觉得这都是一个蛮有趣的奇迹啦。那当然，我觉得人就是这样子啊，当你今天游戏如果一次可以买到很多的时候，你就会慢慢的不去珍惜里面的每一个游戏，所以像那时候买五百合一，你说里面真的有在玩，大概了不起十个、二十个亿啦，其实很多时候都嘛是摆着，然后甚至你根本因为。呃，我们必须说嘛，小时候你也许英文能力或日文能力根本就是完全不足的一个情况之下，所以很多时候你根本打开，的时候，你不知道里面在玩什么，所以那你就会觉得很挫，很多挫折啊。好，所以那时候呃，对于那个任天堂的那个经验，就是来自于说啊，反正很多合一，然后你们该玩的都有玩过一些东西这样。那当然随着就是呃接触到 SEGA， 那 SEGA 的画面当然就好很多嘛，然后游戏的丰富度啊各方面就比。任天堂才更加的进步，所以那时候就开始花了一段时间去玩了 SEGA 这个东西。那 SEGA 这东西之前我们集注也聊过，所以就不赘述了。那 SEGA 之后，当然就是呃进入一个所谓超级任天堂的世代。那超级任天堂世代，我相信在我们这个年纪的人，应该就是都非常的印象深刻，是因为那时候基本上超级任天堂它可能就垄断了。我觉得应该算是垄断了，基本上是家用主机的一个市场啦。然后那时候呢，台湾人又是很聪明，哈。就是又不是不用花钱去买那些卡夹了，你到时候它就有出一个东西叫磁碟机。那那时候我记得我好像买了几台吧。那你第一有比较印象深刻的一个什么拦截者吧，然后还有什么呃是黑金刚还是黑什么？反正我记得黑金刚好像蛮常用在很多地方，不止用在什么呃轨道车的那个引擎，然后也包括说连这种就是磁碟机都在用。那磁碟机也许现在。呃，比较年轻的听众可能没有经历过，那时候我们玩任天堂是这样子，就是你在超任的那个主机上面，你插卡夹地方会插上一个磁碟机，然后你所有的游戏都透过那个磁碟机的去读取你买的那个磁碟片。好，那磁碟片就根据你，比如游戏的大小，也许有的是要吃两片、三片，还有的一片就可以搞定的。那利用这样的方式来去进行游戏，所以那时候呢，你就发现每个游戏可能以前买一片卡夹，好，举例那时候我买过什么超元人，我第一片买的任天堂呃超任的游戏是超元人。那那片买下来好几百块啊，然后什么悠悠百悠悠百出特别篇啊，然后什么超级玛丽有的每那都几百块啊。然后那时候如果你去去考那个磁片啊、嗯，因为你会去一些那种电玩店，啊，后去他就是不是我们的电玩店，是另外一种电玩店，就真的卖电玩的电玩店。然后他们就会有一种类似那个嗯，可能拿那个谱夹，或者是那种就是放歌谱的那种呃，算是呃资料夹，那里面就会有非常非常多密密麻麻的，就是那个清单，然后上面就是一个条，他们其实上面就很简单，就是一个。呃，中文字或是那个游戏名啦，然后后面就带一串那个码，然后那个码可能就是它的那个，就是你要考的那个游戏的编号。那你每次要买的时候，你就是把啊，别人看到举例，别人看到说哦，好，比超级玛丽，你想要就写超级玛丽，然后后面编号是可能是 A A 0 1 2 3好之类的，你把它写上去之后，把这张纸交给店家，然后店家就会就说好，你等一下弄弄完他就给你两片或三片的磁碟片。那一片的磁碟片，那个年代。早期贵的时候，一片磁碟片可能是二十五块或二十块，然后后期越来越便宜，然后一片磁碟片才十块钱。所以有时候你带一百块钱进去，如果你今天甚至是找一些比较省的，你搞不好一一百块你可以带回一个五片或是十片的游戏回家。那我觉得这都就是一个非常有趣的一个体验啦。然后那那时候后面还学了更多的一些技巧啊，就是包括说你可能会去买一些金手指啊，或者是说，呃，你为了让，因为通常磁碟哦用磁碟片玩游戏的。麻烦就在于说你很难记录，因为它本身并没有那个卡夹上去有那个记录档嘛，所以你还必须要透过你去买空白的磁碟片，然后把你玩完的那个游戏刚刚的东西记录到那个磁碟片里面去。所以我只能说这种技术真的就是很神奇啦。然后那时候其实也因为可能因为小啦，所以没有特别去研究。那当然后面长大了之后，有跟一些同学或是朋友在交流的时候，他们来的时候，哎、啊，其实以前他们就有去研究说，其实你根本不用花。啊、呃，太多的心力去找那个就是电玩店去花钱去买，他们其实有时候那时候好像那个年代后期吧，好像就有网络了嘛，所以他们有些人就是直接上网络去找到那些啊、呃、算是免费的东西，然后自己把它 download 出来，然后就考进那个磁带片片就可以玩了，好吧？或者或者说知识或资讯真的还是有价的，好那。呃，经历过超任之后，我接下来就进入了 Sega s a t 沙 n 的一个年纪了嘛。那那时候其实就是 s a t 沙 n 跟 PSI 选择。那 s a t 沙 n 我觉得它算是一个中规中矩啦，然后在画面表现上面各方面其实都蛮有算是跨时代感觉的一个主机。那那时候好像是为了《格斗天王》才去买的吧？那《格斗天王》就很鸡掰，就是说啊、呃，可能早期可以玩，后面你还要去买什么加速卡，等于说它就是有一些我无形中一直要让你去多花钱的一些设备出现在这个主机上面。那 S 那 s a t 沙 n 我觉得印象中比较深刻，的可以跟大家推荐的一款游戏是那个《音速小子》的赛跑吧。好，我觉得还是很算是蛮冷门的游戏嘛，但是我很喜欢它里面每一个场景、每一个地图的配乐。那它的概念的玩法大概就是你你要么就是选音速小子，或者选择它的什么几个好伙伴嘛，然后就开始大家开跑步。那有点类似类似赛车啦，只是说它的跑道就像是大家如果玩过音速小子就知道，它跑道其实蛮固定的，那你就在它跑道上面，但是它可能会有一些。你比较要闪过障碍物啊，或者说你可能要做一些特别的一些，不管是什么呃动作还是什么，反正基本上还算是一个以赛跑为主的一个游戏。那全名我忘记，反正那时候只是觉得哇，买到这个东西还蛮蛮特别的，然后就花了蛮多时间去玩的。那之后有买 PS 啊，那 PS 算是我比较后期才加入的，所以便是说它的那种感动度不会像那时候第一次玩到 Sega 沙城里面的游戏来的这么感动。不过那时候也玩了一些什么对战热舞啊。模拟飞机啦，什么生死格斗之类的游戏吧。所以那时候就是，哎、欸，算是跟同学都还是有些话聊，来，然后再进行这个 PS 的一些操作。那到 PS2 的话，当然游戏就更多啦，我记得 PS2 他们不是那时候说算是呃 ，Sony 的史上算是卖蛮强大的、蛮多的一台主机嘛。所以那时候 PS2 当然游戏相对来说也就更多。那其实你就会发现，出去我在玩整个家用主机的演进的过程，大概就是，哎，什么世代出来，然后在我经济能力允许的情况之下。我赚完之后就去买嘛。那以前我就说，我们通常买并不是拿爸妈的钱去买，而是说我们自己存下的零用钱、啊。然后通过考试，你只要考得好，你就可以取得购买资格，你才能够有机会去买。当然，我爸妈也没那么狠心啦。他通常就是说，好，你可以去买之外，他们还是会稍微赞助一点啦。比如说，假设一台主机一万块钱，那我可能拿八千，他赞助个两三千之类，或者甚至说有时候他们会赞助比较多的，就游戏啊，或者说哎你他知道我们喜欢玩热战对对战热舞，他就帮我买踏板之类的。好，那这样经历过。一些家用主机，那像当然就要买买买买买，一路买到现在，就是最近都还在玩 PS Five 嘛，所以我觉得就是一个呃，还是对于一个游戏喜欢的人会走的路啦。那在穿插中间的，其实就是开始跟电脑单机有产生一些联动嘛。那我家里最早的时候玩的电脑单机，应该是386还是486的电脑上面有那个俄罗斯方块，我记得那时候。小时候你根本搞不清楚在干嘛，但是我爸就教我说，哎、欸，哪些指令你就要记得打，打完之后按 Enter， 他就会去跑，跑完之后你就可以玩俄罗斯方块。所以小时候最早的时候，大家国小是玩俄罗斯方块。那后来我爸抱进来里搞来一个什么水果盘？哦，只是那个复那个操作更复杂，只是他就会请他帮我弄，然后弄好就那按啊按，反正就是模拟水果盘嘛，就不用钱啊。然后后来就是慢慢的，好像你到了 Win 多少 Win 九二吗？还是 Win 多少？反正呢，就开始你的电脑已经不是黑白了，你是有彩色的。电脑之后，那我记得我们好像都是在我国中吧，我们就家里煮一台电脑，然后那时候就开始玩什么大富翁啦、仙剑奇侠传系列啦，然后轩辕剑啊、天之痕啊，什么阿猫阿狗，反正就是，呃，那时候大家讲的就是那种国产游戏辉煌年代的时候，那时候都有参与过，所以一些经典的一些国产游戏都有玩过啦，然后便是说，就是那时候还就还蛮开心，因为以前小时候我觉得能够玩到这种就是看得懂的游戏。是一件非常感动的事情，因为以前我就说，我们当我们在玩那种什么家用主机都充斥日文或是英文的时候，你能够玩到那种国产然后讲是中文的的游戏的时候，你会觉得哇，其实那种感动的程度或是那种呃满足的感觉是很棒的。但是呢，当然也在出另外一个问题，就是呃学生的时候时间很多嘛，所以你真的很常进入那种 flow 的阶段，就是说哦你进去之后就拔不出来，好。哎，欸、好像不是怪怪好，反正就是你进入了游戏之后，你就很难抽身呐、啊，那种概念就是这样子。也就是说，你就是你有时候玩下去就是废寝忘食，像那个啊《仙、呃、剑奇侠传》，那时候一玩下去你就觉得哇，好想再继续看到接下来剧情是什么。但是呢，它也带植入了一个问题，就是当我们今天每次全破了之后，你都有一种很失落的感觉。我自己会有这样子的感觉，但是就是还蛮幸运的是能够参与到那个年代很多很强的国产游戏，尤其是那时候大宇啊。其实那些有名的一些公司，其实那时候都有推出一些很厉害的 IP 嘛。那 even 到现在，他们其实都还是把这些 IP 拿去做一些授权，去推出所谓的手游嘛。那电脑游戏就这样子、啊，从单机慢慢走，走，走，走，走到后面就开始有网络出现。那网络出现那时候，一开始我们就是走的比较多是 LAN g a n e 嘛，所以 LAN g a n e 就是那种就是区域网络的一些游戏。所以那时候从呃《世纪帝国》，然后什么《红色警戒》啊，《星海争霸、啊》。那开始玩，然后到时我记得高中玩最凶的应该就是那个绝对武力 CS 吧，所以那时候只要高中，我们那时候在住宿舍嘛，然后只要在宿舍晚点名之前，然后下午可能四点就放学嘛，放学到晚点名之前在七，呃，不晚自习之前在七点嘛，所以在中间两三个小时都跑去打 CS 啊，那那时候打超烂啊，每次都被同学垫，但候就很享受那种跟大家一起参与的感觉。好，然后到了呃，可能高三或是大学开始就是玩魔兽争霸三。那魔兽争霸三一开始是玩那种就是正规战嘛，那玩到后面当然有魔兽三国出来之后，就是全心全意都在玩魔兽三国。那当然，嗯，这种就是属于 LAN game， 就是你要跟别人一起玩的。那后期当然就是，啊、嗯，应该是好像高中吧，高一还高二那时候就开始有接触到天堂。啊、哦，只是因为我自己知道说我天堂，呃、嗯，那时候其实会觉得很感动是没错，因为那时候拿着点卡，然后这边。我觉得以前其实游戏设计都很不亲民，就是你要登录都是一件很复杂的事情，你除了自己要保搞定你自己的网络之外，哦，那他一大堆手续或一大堆流程都要去注意，而且那时候小时候说,说实在的，可能小孩子对于这种东西的操作还是不像我们现在大人这么样的成熟啦，所以那时候就是常常要去安装游戏或是要去执行的时候，你都充斥着很多的恐惧跟一些嗯不安的感觉。啊，那时候当然就是嗯，第一次接触到天堂的时候，当然觉得很好玩嘛。可是后面就发现说啊，你的时间没有别人多，然后每次上去就是被人家虐啊，被人家电啊，干嘛，所以就慢慢就是脱离。啊，不过我前的呃比较特别的经验是，那个年代其实全民封天堂嘛，所以我有同学真的是那种玩到废寝忘食哦。比如说我们住宿舍，他到晚上他拿棉被把那个他自己的电脑盖起来，然后在那边玩，然后甚至玩到射精阿、啊、姨都脸红说。他把他的那个网络线拔掉，他还有办法，就是晚上在所有的那个就是门窗都紧闭的情况之下，他有办法就是偷偷跑去那个我们的网络设备那边把电脑接上去。哦，那这次回到以前，其实大家的家用网络通常都蛮烂的，但是学校只要是学校那种学术网络通常都很赞。所以那个年代其实真的是，呃，大家为了要求网络的顺畅，甚至很多人就是为了练功嘛，所以没办法，就是都很期待说能够窝在呃宿舍里面好好的玩。游戏，然后用网络这样子。那我自己玩比较凶的，算是花比较多时间去玩的那个游戏就是《巨商》啦。我觉得那时候，与其说是玩其他线上游戏，我还不如说，我真的就是只玩《巨商》这个线上游戏。那那当然我是因为我觉得它里面有一些元素我很喜欢啊，包括它的风格也算是我喜欢的一个游戏。那再來是它玩法蛮特别的，所以那时候就蛮喜欢玩《巨商》。然后《巨商》是玩到就是有真的是不夸张哎，我那个《巨商》玩到是我有成哎、欸。就是所谓的城，就是说有那个工厂，那你可以去去透过工厂去做一些生产呐、啊，然后当成仓库来使用，然后你做的东西真的可以去卖，然后卖了不少钱。就是那时候觉得，哎，好像还有一些参与感啊。但是后面好像是因为我忘记，可能也是蛮腻的吧。然后有段时间忘记登之后，他居然把我工厂拍卖，然后我就整个很火大，我就弃坑了。对，然后呢，在现在回想起来，就觉得说，啊，时过境迁，如果现在我回去玩的话，我就不会花那么多时间去弄那些东西，我就直接去买就好了。因为我觉得其实他那个现在。不管什么工厂啦、装备啦、角色，其实都有价的、啊、那你就是以现在的收入条件去支撑那这样子游戏的一个花费，其实都不会是太困难啦、啊。好，那我从就是接下来就是加入所谓的局子之后就开始工作嘛。那所谓工作，就是说你真的就是要把线上游戏的经营当成是自己的本业。那当然也算是。嗯，蛮幸运的是，刚好就是搭配着所谓的线上游戏蓬勃发展的时候，加入呃所谓的线上游戏产业的经营，所以那时候当然就是你会觉得整个市况啊各方面都蛮好的。不过在我快要离开游戏局子的时候，那个时候其实后期嘛，就大家就都知应该都知道，就近几年的事情啊，其实就是手游开始慢慢的就是兴盛，那也不是很，也不算慢哦，它其实起来的速度很快。自从智慧型手机之后，其实很多游戏开始慢慢的就是。哎、欸，其实早期啊，其实还没有像那么多 IP 进入所谓的手游嘛，所以那时候手游其实大家能够选择东西还蛮新奇的，例如说什么哦 ，fruit i n j a 吧，什么水果忍者啊，然后一些就是那种算是比较独立制作的那些小游戏，那时候然后光是那 angry bird 哦，愤怒鸟，那时候其实大家也会花蛮多时间去玩的。只是说现在大家也可以去看一下，现在其实世道都是蛮多知名 IP， 然后加个 M， 好、哦，比如你以前玩天堂就加个 M， 啊，比如风之谷就加个 M。好，等于说他就是把那种以前我们比较熟悉的大 IP 就直接移植到手游上面。那这东西有好有坏啦。当然好处就是说，让一些可能就是喜欢 IP 这个 IP 的人，他可以有一些啊、呃、情感上面的转移啊，跟持续的，就是哎有一个新的地方去花他的时间。但是坏的地方大，大家就你就觉得说，好像就是老老狗变不是新把戏嘛，对不对？那就是你明明其实在以前那种端游上面可以体验到百分之一百二十的一种呃体验的，可以到手游上面，可能就是哪里要严格啊，或者说那画面就是小嘛。那当然，现在也呃也蛮多人在玩手游，其实并不是用手机在玩啦哈。那其实像是玩《天堂 M》，大家应该要知道，它其实真的是要用电脑模拟器去玩才适合的一个游戏嘛。要不然讲真的，你那个游戏打开它的那个 UI 设计，你最好是眼睛有这么好。因为我们那时候就觉得，我靠，它的任务界面怎么小到那种我眼睛都看不带到。那后面我有同学就是秀他的那个模拟器给我看的画面之后，才发现说哦，我大家能够理解，他当时候的一些开发可能真的不是完全为了所谓的纯手游玩家去做设计的啦。好，那那很快速，就是大就是回应我们这个听众问的说，我既经历过台湾的电玩产业时，其实简单来说就是一个从家用主机，然后历经电脑单机，然后电脑网络，然后这是接下来到手游这样子的一个世代啦。那你要说我们算不算幸运？算是蛮幸运的，是因为我们基本上可以说是从电玩这个东西，嗯。但是我，我不能说从无到有，因为电玩这东西，它的如果你要去翻看它的历史，其实很多节目都有介绍过，它其实是非常久的，久到说以前呢，可能就只是那种我们以为是在呃任天堂上面玩的东西，也许是对于以前的人，是要在街机上面才能够玩的这样子的一个阶段。但是对我来讲，我觉得至少有经历过一个网络从相对比较没那么兴盛，到现在已经蓬勃发展到手游这样的一个阶段的话，那你确实是经历过蛮多不一样的一些变变革啦，那。我自己是觉得还蛮高兴能够参与这样一一路的过程，那当然也是因为这样，所以让我自己对于说电玩这个东西的呃喜喜好啊，或者说他的了解，其实就是相相对来说更愿意投入嘛。那再来说这种东西，说实在的，其实你玩久了，你也会变成某方面的一种专家啦。那所谓专家，并不是说你今天呃信手拈来可以讲很多电玩史，然后我我我,我先说我并没有去背那些什么呃电玩的哪个年代干了过哪些事情，但是我大概会知道说。在我人生的什么阶段出现了什么东西？那你硬要说，其实它对我们来讲，就相对来说更能够嗯、呃、或是更快速的能够去回忆跟大概抓到是哪个阶段。那除此之外，是因为你游戏玩的够多啊，所以当你今天接触到一个游戏的时候，你比较多一些资料库东西可以去做一些呃查找或是类比嘛。举例啊，比如说我今天看到一个新的呃 MMRPG 好了，那我可能就会根据我以前玩其他 MMRPG 的一些经验跟什么，那稍微来看一下那种感觉，就是、说哎。欸他的游戏性够不够强啊，或者说他的耐玩程度够不够啊，或者说他的吸金程度够不够之类的，就是你可能还是无形之中还是有累积起来一些你因为长时间玩游戏得到的一些心得了。那当然，我觉得其实随着人生不同阶段，你本来对于电玩这东西的需求就会有它的一些不同嘛。像我现在自己因为有小孩子，那未来应该没多久吧，不到一个月可能就会有第二胎的出现，所以我知道我自己的时间会越来越少。那在这样的情况之下，像我现在自己老实说，我就不太敢去碰所谓的那种 RPG 类型的游戏，因为我知道那个时间投入下去，其实要么就是你要花很长，要么就是说你每次都被间断，然后玩的那种感觉就是不够全面或者不够完整啊。那我就觉得比较可惜，所以我现在真的还是玩那种所谓的回合制的游戏比较多。那、啊、even 我离开暴雪啦，可是我现在还是还蛮喜欢玩像是 Call of Duty 啊，或者是说炉石战记这种，就是。还有斗阵特工啦，哦，不能忘记斗阵特工，那就是以那种回合制为主。比、就、如、是、说啊，我今天我就算好斗是输好不爽，那我对不起不玩啊，不会是说像我今天玩那种 RPG 类型游戏，我会被绑住，然后要绑很久。尤其是大家都知道那种，如果你今天玩的是魔兽世界，有时候你一出团啊或者下副本啊，那个都好几个小时啊，中间还不能离开、欸，因为离开搞不好整个团就灭掉了。那我觉得那对我来讲压力实在太大了啦。那你说玩 COD 玩 Call of 呃或玩,、呃、玩 Overwatch， 假设你今天真的不小心当一个中出仔。哎，装离仔好不好？不然走装理的话，老实说，你被惩罚完，你还是有时间可以洗白啦，而不像是说那种 RPG， 你搞不好一下就被工会给踢掉，那就是真的是比较辛苦。好，那我觉得其实要聊电玩这东西啊，真的是我讲我有信心可以聊好几集啦，因为你可以细到说只聊一些游戏或什么，但是我必须说，我们也不太像说有些人真的有那么多时间去好好的研究每一个游戏的一些故事啊，或者说呃，把一些游戏。讲的一些巨细靡遗的东西，那再次，我们毕竟是 podcast 嘛。如果说我今天聊太多游戏，其实没有搭配画面或声音的时候，你有时候很难跟体验一样产生那种感动。所以我只能说，今天就是首先是非常感谢我们听众啦、啊，有给我们就是热情的支持跟回馈，就是说来留言哦，真的是给留言来留言五星。那它名字是那个什么 Who Clean， 然后它的那个其实标题叫做不不不，然后五星用力吹起来。好，那他是二 c o i n， 我不知道是念 too clean 还是 no too ceiling， 反正就是一个非常热情的听众，然后真的有来给我们五星留言。如果今天留一星的话，我可能就不太屌你。但是我觉得，既然呃，我们就说我们好久没有留言了，对不对？然后今天又有新的人来给我们留言，那我们当就认真的去回馈。那其实跟我的理念蛮像的，就是说，呃，平常我们就是说尽量就与人为善嘛。那当然，如果有别人对我们好的话，那当然我们就是呃，别人给我们那那那,那句话叫什么呃。如果别人啊突然突然忘记，反正类似于说别人给我们一滴，我们可能给他呃涌泉回报之类这样子的东西啦。所以大概的想法就是这样。那当然，如果说可以的话，我还是尽量维持自己是一个不尝试分享的一个角色。也就是说，如果当你今天有什么样想要探讨的一些议题或话题啊，那如果说假设你今天只是真的只是在人生或是在你自己的职场上面需要寻求一个。可能比较有经验的一个前辈给你不一样的一些参考意见的话呢，当然我觉得我自己还自觉蛮能够扮演这样的角色啦。然后因为毕竟我们就是反正不常事嘛，而且在是我们比较没有什么啊利、呃、害关系，所以我觉得如果可以的话，当然就会尽力去帮忙。啊、呃，那说实在的，我们对转眼之间也做了九十五集了嘛，所以再怎么样说，我们人设应该还算蛮清楚的，就是说大家应该知道我们就是与人为善，没有想要来做什么坏事啊，所以。我主要是觉得大家可以放心的，就是把你的一些需要帮忙的地方来让我知道，然后如果在我时间有限，或是说在能力允许的情况之下，我当然就会尽力去做。那当然有些东西真的做不到，或者没办法尽善尽美的话，我只能说抱歉啊，对不对？那除非说你今天愿意赞助我，那当然我们再另外谈<笑>，没有那么四块啦，反正简简单的说，就就把当成是一个朋友来帮助你一些呃大小事情，大概就是这样子。好，那。对啊，三级警戒又要延长到七月底，算是未解封。可是对我们来讲，只要保姆没办法收小孩的时候，基本上我就还是必须要花时间在家里照顾小孩。那我现在也是蛮忐忑的，不知道我们公司会做怎么样的决定。因为假设如果说我们今天呃，公司也觉得说可以回去上班，没办法 work from home 的话，那可能我就要做所谓的呃防疫照顾假的一个申请。那防疫照顾呃、哦、家庭照顾假，那这种东西的话，可能就我也不知道，反正就要看我们公司怎么样的规定。那最近天气還,还真的是蛮热的哈，所以记得，如果说你真的开始因为解围解封要出去外面运动的话，那记得就是要找一些就是阳光比较没那么大的时候，然后多注意水分的补充啊。因为虽然说疫情很恐怖，可是我老实说，其实中暑啊那种感觉其实更痛苦啊。因为我自己以前有中暑的经验，我觉得那种感觉都不是很好。所以呢，我就是说不要矫枉过正之外，那也要记得注意自己身体健康的一个维持，然后尽量让自己的心情啊各方面都维持在一个相对。比较舒适闲适的一个状态，我相信对于自己的生活都会是一个蛮好的一个呃参、嗯、考吧。好，大概是这样。好，那今天讲的真的比较多，是有关于自己很开心的一些电玩的东西的内容然后因为我自己本身真的很喜欢玩电玩，然后真的很喜欢跟大家聊电玩。所以呢，大家如果说对于这方面的东西还有什么想要聊的，或者像哎觉得哪里讲的不够清楚的地方的话，都欢迎透过 Apple Park 开始五星留言给我，那我就会热情的来去跟大家做一些回馈。那我这边是电玩店，我是店长迪尔，我们就持续保持联络喽，祝福大家有个愉快的呃 coming weekend， 好，就先这样，拜拜。